0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Po raz kolejny będziemy się zagłębiać w meandry historii naszego świata, historii naszej cywilizacji. uwzględnieniem tego, w jaki sposób wiara czy, czy religia, a też pewne wydarzenia na świecie pokazują nam, że religia nie zawsze ma związek z wiarą, w jaki sposób to wpływa właśnie na naszą cywilizację. I dzisiaj sobie na tapet weźmiemy sytuację w Meksyku, bo tak coś pewnie nam gdzieś chodzi po głowie, że był taki film Cristiada, że był taki młody święty, który został patronem Światowych Dni Młodzieży w Panamie, Jose Sanchez del Rio. Ale tak naprawdę no, jakbyśmy sobie pomyśleli o Meksyku, pomyślelibyśmy sobie o sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe, to raczej byśmy mieli takie wrażenie, że to jest bardzo religijny kraj i że to jest kraj, w którym no, ludzie garną się do kościoła, a przynajmniej garnęli się, bo dzisiaj w dzisiejszym świecie to wiadomo, że to że to może być różnie, ale nawet do głowy by nam nie przyszło, że poziom prześladowania kościoła, poziom prześladowania chrześcijan w Meksyku jeszcze 100 lat temu był na niewyobrażalnym dla współczesnego Europejczyka poziomie, że nawet burzenie kościołów we Francji, czy to co się dzieje obecnie w kościele w Niemczech, że to, że to tak naprawdę, jak to się mówi, pikuś przy tym co działo się w Meksyku właśnie w tamtym czasie 100 lat no prawie 100 lat, czy przeszło 100 lat temu, dlatego, że ten stan był, ta sytuacja, ona była rozwojowa i toczyła się tak naprawdę na kilku płaszczyznach, no bo tak naprawdę prześladowania kościoła i to, że ten kościół w pewnym momencie księża nawet mieli zakaz chodzenia w sutannach, był zakaz sprawowania mszy świętych, Kościół stracił wszystkie swoje uprawnienia, co oczywiście spowodowało bunt, spowodowało protest, ale to wszystko miało swój kontekst i miało swoje korzenie jeszcze w czasach XVI-wiecznych, kiedy to Hiszpanie próbowali siłą zmusić miejscową ludność do nie tyle przejścia na katolicyzm co do przyjęcia ich zwierzchnictwa bo to wcale, bo to wcale też nie było tak, że, że ci, że ci Indianie nie oni byli niechętni przyjęciu temu, tego chrześcijaństwa tym bardziej, że bardzo szybko pojawia się znajdują się znaczy mają miejsce objawienia Matki Bożej w Guadelupę, to jest przecież już rok 1531 kiedy Juan Diego ma to objawienia i bardzo szybko Aztekowie się, Aztekowie się nawracają, ale te spory, głównie spory o władze, które pochłaniają kolonizatorów powodują pewne rozwarstwienie społeczeństwa Meksyku. Bo są ci, którzy przybywają, a więc Hiszpanie, są kreolowie, którzy są wprawdzie pochodzenia europejskiego, ale urodzeni już tam na miejscu, no i jeszcze są nawróceni i w pewien sposób można powiedzieć z-europeizowani, Europe, z z-chrystianizowani z, z z chrystianizowani Indianie. Więc ta sytuacja, sytuacja w, w Meksyku jest dość skomplikowana pod kątem etnicznym, pod kątem również światopoglądowym, dlatego że już w, na początku XIX wieku, w zasadzie na samym początku tego okresu, w którym rewolucja francuska zaczyna rozszerzać swoje, swoje wpływy na cały świat, pojawia się w Meksyku właśnie liberalna konstytucja podpisana w 1812 roku przez Ferdynanda VII Hiszpańskiego, który, która zawiera w sobie pewne antykatolickie czy pewne antyklerykalne, nawet pewnie byśmy mogli powiedzieć, założenia, kiedy w 1821 roku Meksyk proklamuje swoją niepodległość, następuje marginalizacja Kościoła, sekularyzacja, liberalne jeszcze bardziej reformy, wydalenie biskupów katolickich, prześladowanie duchowieństwa, zabijanie, więzienie kapłanów. Kolejne rządy, rządy masońskie na przemian intensyfikowały bądź osłabiały tę represyjną politykę państwa wobec Kościoła. Chodziło o to, żeby zdobyć rząd dusz nad narodem meksykańskim, nad tym bardzo wielowarstwowym i skomplikowanym, skomplikowanym narodem. I tak naprawdę te problemy ustrojowe, czyli to, że wcześniej to było jednak państwo zależne od Hiszpanii potem od 1821 roku państwo już całkowicie niepodległe, te przemiany ustrojowe stały się pewnym katalizatorem konfliktu społecznego i zarzewiem rewolucji, której ofiarą padli wyznawcy katolicyzmu. Dlatego, że dla tych lewicowych, nowych, meksykańskich elit, powiedzmy sobie kreolskich, katolicyzm jako wiara, jako religia był czymś, co kojarzyli z z Hiszpanią, a więc ten ten swój spór polityczny przenieśli na na grunt religijny, prześladowania bardzo szybko dotknęły znowu, znowu cały Kościół. Ideolog, ideolodzy liberalni postawili sobie za cel odkatolicyzowanie kraju. i Rząd Meksyku kierowany przez jakiego Plutarko Elias Caesa wprowadził antyreligijne ustawodawstwo nawet dokonał próby zrobienia schizmy poprzez powołanie meksykańskiego kościoła narodowego, który miałby, miałby przejąć wpływy i stopniowo rozmontować rozmontować kościół, kościół od środka. Był on prawnikiem, urzędnikiem państwowym, pochodził z prominentnej rodziny, zrobił bardzo błyskawiczną błyskawiczną karierę polityczną, był też Alkoholikiem. Pewnie to, to też to, co robił, czy jego decyzje miały na to, miały na to z całą pewnością dość duży wpływ. No, miał poglądy, miał poglądy takie dosyć mocno radykalnie, radykalnie lewicowe. Ale kiedy rozpoczyna się to prześladowanie kościoła właśnie zarządów rządów ks Profanowano świątynie, podkładano bomby, zabijano biskupów, zamykano seminaria, zamykano szkoły katolickie, zakazywano posługi, a nawet w 1926 roku wprowadzono całkowity zakaz kultu publicznego w kościołach więc to wywołało ogromne oburzenie wśród katolików, którzy w celu uchylenia tych antykościelnych zmian w konstytucji powołali Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, czyli Krajową Ligę Obrony Wolności Religijnej, która miała na celu tak w pewien sposób sformalizowany postawić się temu państwowemu antykatolickiemu terrorowi. Oczywiście w odwecie zaostrzono przepisy zmuszając księży do rejestracji w urzędach, wydalając misjonarzy, aresztując niepokornych, likwidując szkoły katolickie, nawet 18 listopada 1926 roku Pius XI ogłosił encyklikę o tragicznej sytuacji religii katolickiej w Meksyku. No i ten czas to jest również czas męczenników, czas świętych Meksykanów. Michała Miguela, Augustina Pro, Eliasza, Elias del Socorro Nieves albo też męczennicy innego okresu Emanuel Morales, Salvador Lara Puente, Dawid Lordan Lara, powstańcy tacy jak Jose Maria Robles Hurtado. W większości to byli księża, ale były też, były też częste przypadki, chociażby tak jak ten młody Jose Sanchez, Del Rio, który w wieku no, 15 lat został zamęczony właśnie za to, że brał udział po stronie, po stronie kościoła, po stronie tych, którzy walczyli z tymi prześladowaniami w powstaniu zwanym, zwanym Cristiada. Taką grupą, którą wspominamy teraz w maju, to jest grupa, która została kanonizowana 21 maja 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Grupa, która została nazwana imieniem jednego z, jednego z, z księży, którzy zostali zamęczeni, Christopala Magejanesa Jary. Mówiłem już o nim Krzysztof, po polsku Krzysztof Magellanes Jara i o nich, o tych kilku świętych tak naprawdę chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlatego zostańcie Państwo z nami na antenie Radio Profeto. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Szczęść Boże, Piotr Patejuk, Historia i Wiara Radio Profeto. Wracamy po przerwie, rozmawiamy sobie dzisiaj o prześladowaniu Kościoła w Meksyku w latach dwudziestych XX wieku w momencie, w którym Meksyk był areną wielkiej walki o rząd dusz, walki lewicy o to, żeby stworzyć państwo idealnie niekatolickie, czy trzeba chyba byłoby powiedzieć antykatolickie. I tutaj też taka ciekawostka, dlatego że w czasie powstania Christeros, czyli w czasie Krystiady i w czasie również poprzednich z tych buntów rebelii katolickich, bardzo aktywną pomoc logistyczną rządowi meksykańskiemu, temu antykatolickiemu rządowi meksykańskiemu udzielał rząd Stanów Zjednoczonych. Mogą się państwo zdziwić, że Stany Zjednoczone, państwo, które wzięło sobie na sztandar walczenie, walkę o o wolność waszą i naszą, walkę o demokrację, że wspierała no taką politykę rządu meksykańskiego skierowaną przeciwko katolikom. A o tym trzeba trzeba mówić, dlatego że Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych zawsze ma bardzo miał bardzo słabą prasę i miał bardzo niską pozycję. To jest wprawdzie no, mniejszość, jeśli chodzi o chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, ale zawsze podchodzono do nich w Stanach Zjednoczonych z nieufnością, uważając, że wierność papieżowi nie gwarantuje bycia lojalnym, lojalnym Amerykaninem. I tak jak często się mówi, że Ku Klux Klan był przeciwko przeciwko czarnoskórym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, to również publikacje Ku Klux Klanu były skierowane chociażby przeciwko katolikom i to bardzo bardzo ostro. Zresztą o tym świadczą też fakty, że w historii Stanów Zjednoczonych było tylko dwóch prezydentów przyznających się do religii katolickiej. Obecny prezydent Joe Biden, który no, jak wiemy, zbyt by takim prawowiernym katolikiem nie jest. No, a poprzedni był e, zabity w zamachu John Fitzgerald Kennedy. E, kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle osobna historia, pewnie kiedyś będziemy mogli się tym zająć. Natomiast wracając do, do Meksyku, właśnie Meksyk z pewnym wsparciem wsparciem rządu amerykańskiego postanowił rozprawić się z tymi tymi buntującymi się katolikami i doprowadzić doprowadzić do, do, do uspokojenia, do porządku, do tego, żeby te reformy lewicowe weszły w życie. No i właśnie taką postacią, która jest pewną twarzą też może nie Cristeros, bo on sam nie był członkiem Cristeros, nie był też jakby aktywistą politycznym. Ksiądz Cristobal Magajanes Jara, czy Hara, w zasadzie się chyba powinno czytać. Był ofiarą prześladowania antykatolickich zapoczątkowaną w okresie, zapoczątkowanych w okresie rewolucji meksykańskiej, A ta rewolucja tak naprawdę rozpoczęła się, czy trwała w latach 1910-1917 i potem ona była przedłużana w zasadzie aż do końca lat 20. XX wieku. Jego życie było bardzo mocno związane z miejscem urodzenia, z diecezją Guadalajara, jako dziecko zajmował się wypasem owiec, kiedy skończył 19 lat wstąpił do seminarium duchownego, więc to też taka historia właśnie typowo kościelna, gdzie z najniższych, z najniższych warstw dostaje się do, do, staje się kapłanem, misjonarzem ludowym no i ostatecznie męczennikiem, kiedy uzyskuje święcenia kopłańskie w roku 1899 zostaje proboszczem lokalnej parafii prowadzi działalność misyjną wśród Indian Ujczoli zakłada misję kolonia, keltan, hospicjum dla sierot dom opieki, kaplice kilka szkół, więc jest bardzo aktywny misyjnie jest bardzo aktywny ewangelizacyjnie w swojej działalności apostolskiej szczególny nacisk kładł na propagowanie miłości bliźniego, właśnie na ten aspekt takiego, że wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy bliźni. Przeciwstawiał się przemocy jako metodzie działania niezgodnej z nauką Kościoła, również przemocy w obronie wolności religijnej, a Więc, więc no, nie był w żaden sposób powiązany z Christeros. Mimo zagrożenia ze strony rewolucjonistów, kiedy zamknięto seminarium duchowne w Guadalajarze, Przygarnął studentów, otwierając na terenie swojej parafii seminarium, więc był niezwykle odważnym człowiekiem. Aresztowany, skazany na śmierć, rozstrzelany na terenie diecezji Zakatekas W czasie egzekucji do ojca Augustyna Karloka, innego, innego współwięźnia, współmęczennika, skierował takie słowa bądź spokojny synu, to tylko chwila, a potem niebo. Natomiast do katów Powiedział takie słowa, umieram niewinnie i proszę Boga, aby moja krew przyczyniła się do zjednoczenia mych braci Meksykanów. Więc umarł tak, jak żył, szerząc, miłość, szerząc miłość bliźniego. Sytuacja dzisiaj bardzo mocno pewnie niewyobrażalna sytuacja takiego heroizmu, takiego, takiego męczeństwa. A ten ojciec Augustyn, do którego zwracał się święty Krzysztof czy święty Christobal, no on urodził się rok przed święceniami kapłańskimi starszego, starszego kolegi w kapłaństwie, więc no mógł być Christobal jego ojcem. I ten, że przed plutonem egzekucyjnym ojciec Augustyn powiedział, dla Boga żyjemy, i w nim, w nim umieramy, więc sytuacja bardzo, bardzo podobna, że ten Cristobal z hara potrafił tak mocno natchnąć tych młodych seminarzystów, których przygarnął, ich opiekunów, że oni razem z nim poszli na tę, na tę męczeńską śmierć rzeczywiście do samego końca zachowali, Zachowali wierność. Tych. Ludzi zabitych w tamtym czasie było, było dużo więcej. Ich, tych 25, 25 kanonizowanych przez świętego Jana Pawła II to byli praktycznie sami księża, a jedynie troje wiernych świeckich. I o nich też chciałbym. Chciałbym chwilkę, chwilkę zamienić parę zdań. Pochodzili oni z diecezji Durango, to jest jedna z 18 meksykańskich archidiecezji i bardzo mocno byli zaangażowani w, w działanie chociażby akcji katolickiej i też w pewnym sensie no, nie byli związani z tym, ruchem, z tym ruchem Kristeros, natomiast zostali zamordowani za to, że brali udział w podziemnym sprawowaniu sakramentów, sprawowaniu liturgii. Ale o tym trochę więcej po przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Historia i Wiara Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o prześladowaniach Kościoła w Meksyku w latach dwudziestych XX wieku. Na przykładzie kilku takich postaci i migawek z ich życia. Było już dwóch księży. A na samym końcu chciałbym się zająć kilkoma postaciami, osobami świeckimi. Na samym początku Emanuel, w zasadzie Manuel Morales który męczennikiem został w wieku 28 lat, ośrocił troje dzieci, był przewodniczącym Ligi Obrony Wolności Religijnej, o której już mówiłem. Był pobożny, bardzo zaangażowany społecznie w środowisku lokalnym, postrzegany jako wzór chrześcijanina, również sprzeciwiał się Takiej aktywnym aktywnemu oporowi sprzeciwiał się buntowaniu, sprzeciwiał się walce. Sam organizował wraz z miejscowym księdzem Ludwikiem Batis z Sańcem zebrania w obronie wolności religijnej, w którym wziął udział 600 osób, więc takie pokojowe manifestacje, gdyż wierzył, że właśnie tego typu działania mogłyby doprowadzić do uchylenia wprowadzonych antyklerykalnych, antykatolickich ustaw. Aresztowany został w momencie, kiedy z żoną i dziećmi udawał się do prywatnego domu, gdzie miała być odprawiona msza święta. Rozstrzelany został bez sądu tego samego dnia. Wraz z nim zginęli w dzień święta w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ksiądz wspomniany przeze mnie Ludwik Batis Sainz i wierni świeccy, o których zaraz jeszcze chwilkę powiem, Salvator, Lara Puente i David Roldan Lara. Relikwie Manuela Moralesa zostały przeniesione do kościoła San Pedro w Wites, które jest miejscem szczególnego kultu świętego. Spoczywają obok relikwii, relikwii tych, z którymi został rozstrzelany. Jego śmierć była typowym wynikiem nienawiści do wiary i nie, nie można nawet tej śmierci tłumaczyć tym, że w jakiś sposób walczył w obronie katolicyzmu, czy, czy był ofiarą jakiejś wojny domowej. No, tak jak mówiłem, został aresztowany w momencie, w którym szedł nam szedł na nam przeświętu, że to jest jeszcze czas przed powstaniem Cristeros i tak naprawdę te śmierci tej czwórki, więc Trzech Świeckich, Księdza Sańca, spowodowały w pewnym sensie właśnie te, ten otwarty bunt. Zresztą okrzyk Viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, czyli niech żyje Chrystus Król, niech żyje niepokalana Matka Boża z Guadalupe, stanie się, który był takim okrzykiem zawołaniem bojowym Cristeros został. To, to, to hasło zostało wypowiedziane przez księdza Sańca. W momencie, w momencie rozstrzelania. Drugim z zabitych był jeszcze młodszy od, od Luisa. Przepraszam, jeszcze młodszy od Salvatora Dawid Lordan Lara dlatego, że miał 19 lat, był działaczem katolickiej młodzieży meksykańskiej z terenu diecezji Durango. No, tak samo jak Manuel, czy ten, o którym za chwilkę wspomnę, Salwador, brat, kuzyn Dawida Roldana Lary zostali zamordowani w tym samym, w tym samym dniu. Ten, że Dawid był człowiekiem, który od najmłodszych lat wcale nie było mu łatwo w życiu, dlatego że został sierocony, musiał od najmłodszych lat pracować, żeby zdobyć środka, środki na utrzymanie, ale to nie spowodowało, że odszedł od wiary, dlatego że zaczął kształcenie w seminarium duchownym w Durango, ale ze względu na sytuację ekonomiczną rodziny przerwał studia i znalazł stałą pracę w kopalni, Zresztą podobna była historia Manuela, Też był seminarium, też ze względu na to, że musiał pomóc tym, którzy go wychowywali. Pomóc ekonomicznie założył rodzinę. A tenże święty Dawid Roldan Lara od 1925 roku pełnił obowiązki przewodniczącego lokalnego oddziału katolickiej młodzieży meksykańskiej. Współpracował podobnie jak Manuel z księdzem Ludwikiem Sańcem, I po opublikowaniu tych dekretów antykatolickich stanął w obronie wolności religijnej. Obok Manuela stał się wiceprezesem Narodowej Ligi na rzecz obrony wolności religijnej, deklarując pokojowe metody działania, sprzeciw dla jakiejkolwiek przemocy i zorganizowany opór, rozstrzelany tego samego dnia, co Manuel aresztowany pod zarzutem nakłaniania do buntu i bez sądu bez sądu został zamordowany obok swojego kuzyna Salvatora Lara Puente, 21-latka, który w tych samych okolicznościach zostaje zamordowany. On również musiał rzucić studia w seminarium, żeby pomóc rodzinie w utrzymaniu. Pracował na roli jako kasjer i cały czas również udzielał się w apostolstwie, w lokalnej lokalnej parafii. Więc zobaczcie Państwo, że historia młodych ludzi, którzy czuli powołanie do kapłaństwa, którzy mieli to powołanie, a którzy ze względów czysto materialnych musieli szukać pracy, żeby utrzymać tych, którzy byli najbliżej nich, czyli utrzymać swoje własne rodziny i to nie żony, tylko tych, którzy ich pewnie wychowywali wcześniej jakie to jest poświęcenie i to jest też takie znamienne dla ludzi o pięknych sercach i o pięknych duszach, że są w stanie zrezygnować, heroicznie zrezygnować ze swoich marzeń ze swojego życia po to, żeby nieść siebie innym i to zwieńczenie ich życia tym męczeństwem jest takim wystawieniem świadectwa właśnie prawdziwego chrześcijaństwa i też mm, opowiadam teraz o, o, tym, o tej nienawiści do wiary w Meksyku, ale czy tak naprawdę to jest nam obce w dzisiejszym świecie? No nie, ostatnio przecież nagraliśmy z Eweliną e, Zamojską e, cykl audycji o e, chrystianofobii, o prześladowaniach na tle religijnym we współczesnym świecie. I tak naprawdę to cały czas trwa. Te same pobudki, które kierowały rządem meksykańskim w latach dwudziestych, one bez, naprawdę bez zmiany retoryki i bez nowych argumentów, one cały czas tlą się dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje we Francji. Zrywane są krzyże, burzone są kościoły. Jest zakaz w zasadzie funkcjonowania jakichkolwiek symboli religijnej w przestrzeni publicznej, więc trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać, ale pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, agresja nigdy nie jest rozwiązaniem i tego się trzymajmy. Na dzisiaj to już wszystko życzę Państwu. Miłego wieczoru i dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.